أحبائي فرحانين قوي ببركة أبونا بولس حليم الليلة وبكرة بنعمة ربنا أبونا بولس حليم كهن كنيسة مارجيرجس الأولالي كلكم عارفين ومدير مركز التدريب قطاع التدريب بالمركز الإعلام القبطي والمتحدث السابق الرسمي للكنيسة خدنا بركة أبونا السنة الماضية أكيد فاكرين ومن وقتها وإحنا مشتاقين نسمع أبونا في السفرين مهمين قوي هما سفر التكوين وسفر الخروج لما نستمع لأبونا في التكوين الخروج يبقى كملنا دلوقتي وخلصنا أصفار موسى الخمسة بالإضافة لسفر النشيد والأصفار القانونية الثانية في الأسبوع كله شكرا قدس أبونا باسم سيدنا أم أنطونيوس والأباء كهد الكنيسة بنشكر قدسك كتير على وقتك وتعبك رغم مجهولياتك الكتيرة ربنا عوض قدسك عنا كل خير تفضل قدسك شكرا أبونا الغالي على على الدعوة الكريمة ديت وعلى أن أنا أكون موجود في وسطيكم حقيقي فرحان خالص أن أنا أتعلم منكم وأكون موجود في وسطيكم شكرا أبونا الغالي بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين بنعمة ربنا النهاردة ندي بانوراما كده سريعة عن سفر التكوين وهناخد الموضوع بطريقة غير تقليدية شوية يعني الأول هعرض حبة معلومات عن مقدمة مختصرة عن سفر التكوين وبعد كده نتكلم بقى عن فعلا الوحي اللي موجود في سفر التكوين والخلاص اللي ربنا أعدهنا من خلال الشخصيات والأحداث والرموز والنبوات اللي موجودة في سفر التكوين اسم السفر هو انه بيراشيت وده جاي من العبرية ومعناه يعني في البدء والحقيقة علشان السفر كله بدايات فتسمى بالاسم دوت اللي هو بيراشيت اللي هو في البدء اسم تاني ليه اللي هو التكوين ودي مترجمة عن السبعينية عشان كان بيتكلم عن اصل تكوين الخليقة كلها والكائنات كلها تاني حاجة احنا عدد الصحات بتاع السفر خمسين اصحاح زي ما حضراتكم عارفين واللي كاتب السفر موسى النبي حاجة تانية مهمة جدا ان الفترة الزمنية اللي بتدور على حوالية احداث السفر زي الفين يعني فيها معناه من اول ادم لغاية يوسف احنا بنكلم في فترة بتدور حوالين الفين ومتين سنة لكن تاريخ كتابة السفر يبقى الف وربعمية وخمسين قبل الميلاد اهم اية موجودة في السفر ديت ومهمة جدا هي الاية المحورية ديت اللي بتقول اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه دي اللي جات في تكوين ثلاثة لما, لما الله كلم الحية بعد حكاية آدم وحوى والسقوط يعني سميناه سفر البدايات زي ما اتفقنا عشان هو بداية الخليقة وبداية السقوط وبداية الوعود اللي ربنا اداها للبشرية وبداية تكوين أرض الموعد وهنشوف يعني كل البدايات ديت عبر الشرح بتاع السفر أهم موضوعات السفر بتدور حوالين ازاي الخليقة نشأت العصيان حصل ازاي الخطيئة اللي دخلت للعالم وعود الله للبشرية والطاعة سواء طاعة نوح وطاعة ابونا ابراهيم وهكذا ونجاح اللي تمثل في نجاح نوح ويوسف الصديق نيجي بقى في المدرسة ودي مهمة قوي اللي هو مين هو شعب الله وايه رسالة شعب الله الحقيقة هنلاحظ في السفر دوت ان قصة السفر التكوين بتدور حوالين ايه الله محبة ولأن الله محبة من محبته خلق الإنسان والإنسان هو سمرت حب الله لما اضطرد الإنسان ربنا أراد أنه يجتمع مع الإنسان مرة تانية 
فكان لابد انه يلاقي ارض فالارض ديت هي اللي خلى ابونا ابراهيم يروح ليها فكون شعب وحطه في ارض وحطه في حضانه علشان الشعب ده يجي منه المخلص يعني لو قلناها بطريقه بسيطه خالص كده عشان نشرحها ان قصه سفر التكوين بتحكي ان عمانوئيل الله معنا وان الله محبه وان محبه الله انه خلق الانسان وان علامه الحب دوت ان ربنا كان موجود في جنه عدن يسير مع ادم وحواء لكن لما الخطيه حصلت انفصل الانسان عن الله وانفصل عن حضرته وخرج بره جنه عدن فكان الانسان بره بس معاه وعد مهم قوي ان نسل المراه يسحق راس الحيه لكن الشر انتشر في العالم ورانا الكتاب في سفر التكوين عن موضوع نوح ان ازاي البشريه كلها كانت في الفساد وان العالم كله اعوزه مجد الله ليس من يعمل صلاح ولا واحد يعني حتى في ايام نوح فنلاقي احنا الخطيه انتشرت بسهوله جدا وحصل الدمار دوت لكن ايام ابراهيم بقى ويحطه في ارض كنعان ويحوط عليه ويوعده بيقول له ان نسله هيكون زي رمل الارض وزي نجوم السماء وان منه هيجي المخلص فيبقى ابراهيم ده هو راس الامه اليهوديه بس كان لازم يحطه في ارض فحطه في ارض كنعان والحقيقه هنقول ليه اختار ارض كنعان لان يكون دي ارض الموعد وشعب ربنا يبقى فيها ويحط ابونا ابراهيم فيها لان الحقيقه الارض دي هي ملتقى الحضارات كلها اللي كانت موجوده في العصر ده يعني هلاقي جنبها الحضاره الفرعونيه والحضاره الاشوريه والبابليه والفارسيه من الناحيه الثانيه وحضاره الفينيقيه والحضاره الرومانيه في كل الحضارات دي كلها لما ربنا يعلن اسمه في ارض كنعان يبقى كل العالم هيتعرف على يهوه ويتعرف على يهوه هنا ويبقى فيش حد عنده حجه بانه ما يعرفش الله ودي نقطه مهمه جدا في حياه البشريه كلها فهنا هنلاقي اسماء لشعب ربنا في سفر التكوين اتسمى عبراني عشان ابونا ابو ابراهيم في رايين انه عبر وجه لارض كنعان فدي سموها يعني انه عبر فعشان كده سموا عبرانيين وقالوا انه جده اسمه عابر فنسبه الى عابر دوت اتسمى عبرانيين عندهم كمان يهوذا لان يعقوب كان عنده 12 ولد والواحد منهم هو يهوذا فتسمت الارض برضه على اسم يهوذا او الشعب على اسم يهوذا ودي ليها قصه ثانيه يعني طويله وتسمى اسرائيل نسبه ليعقوب نفسه اللي هو ابو الاباء اللي كان ربنا غير اسمه من يعقوب الى اسرائيل فاسماء شعب ربنا في سفر التكوين ان هو الشعب العبراني شعب المملكه اليهوديه مملكه اسرائيل حاجه ثانيه في في شعب الله ورسالته زي ما اتفقنا ان الشعب دوت بقياده ابونا ابراهيم هيسكن في ارض كنعان هيكون نور للامم واعلان لمجد الله والاعلان عن يهوه ودي كانت رساله شعب الله عشان كده ربنا قال لهم علامه ان هم يكونوا في عضويه شعب ربنا اللي هي تكون الختان واللي هي كانت رمز المعموديه فاصبح المعموديه هنا بالنسبه لاي واحد فينا احنا هنا ان يتميز المسيحي بانه متعمد ويخش في عضويه الكنيسه وياخد الاسرار لما يتعمد والمعموديه هي باب الاسرار كلها كذلك الختان كان يعتبر بالنسبه للشعب العهد القديم ان هو الختان ده اللي بيسمح له انه يخش المجمع ويسمح له انه يقرا التوراه ويسمح له ان هو يكون في عضويه شعب اسرائيل كمان انه زي ما اتفقنا ان الموقع المهم اللي كان الارض كان عنده كان اعلان لكل الامم لكل المستويات لكل الحضارات تعال نشوف بقى تقسيم السفر الحقيقه تقسيم السفر دوت لست نقط مهمين جدا 
اول جزء اللي هو الخليقه والسقوط اللي هو من اول لما ربنا خلق الدنيا كلها في ست ايام وبعد كده في اليوم السادس خلق الانسان وبعدها السقوط اللي حصل وقصه ادم وحواء. الجزء الثاني اللي هو قايين وهابيل ودي نقطه مهمه جدا لاننا بدا انتشار الانسانيه على الارض بدءا من انوش ابن ادم وقايين وهابيل وابتدت الحكايه تنتشر. بعد كده نوح والطوفان الجزء الثالث وبعد كده برج بابل واللي حصل فيه بعد كده نشأت الأمم في تكوين عشرة واللي بيها تعتبر من أول تكوين عشرة هنبتدي نشوف كل الشعوب اللي تفرقت في العالم كله سواء اللي سكنوا في أرض كنعان أو مصر أو كوش أو أثيوبيا الحاجات دي كلها وبعد كده الجزء الأخير اللي هو الأباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف دول تقسيم السفر في الستة أقسام بتوعهم نيجي هنا بقى للجزء المهم جدا في سفر التكوين. انا اتكلمت بس عن مقدمه مختصره خالص عن البدايات وعن الاسم وعن مين اللي كتب وزمن السفر والحاجات دي كلها، لكن هنيجي بقى عند هدف السفر. هو سفر التكوين ده ليه؟ سفر التكوين بيحكي حاجه حاجه مهمه قوي ان الله هو خالقي ومخلصي. الله خلقنا وحطنا معاه عشان نتمتع نتمتع بالوجود معاه. الانسان اخطا وانفصل عن الله فكان لابد من مخلص الله هو المخلص الحقيقه عشان احكم احكي الموضوع بتاع الله هو المخلص عايز احكي لكم حكايه مهمه خالص ادم وحواء لما خرجوا من جنه عدن واول ما خرجوا من جنه عدن كان كل الوعد اللي اتوعد ليه انه نسل المراه يسحق راس الحياه فكان هنا حواء اول ما خلفت ولد سمته قايين ويقول الكتاب كده اقتنيت رجلا من عند الرب اقتنيت رجلا من عند الرب وفي بعض التفاسير العبريه تقول المعنى بتاعها اقتنيت رجلا هو الرب لان حواء اعتقدت ان قايين ده هو الموعود به اللي وعد به الله ان نسل المراه يسحق راس الحياه فلما خلفت قايين اعتبرته دوت ان ده وعد ربنا وان قايين دوت هو المسيح لكن لما لقيت قايين مش هو الشخص اللي ممكن يعني فعلا يبقى يدبر الخلاص خلفت واحد تاني اللي هو هابيل وسمته هابيل يعني ملوش لازمه. ومن هنا من هنا الفكره كلها الصغيره ادم وحواء لما خرجوا من جنه عدن ابتدوا يحكوا كل اللي حصل في جنه عدن لاولادهم. حكوا لهم حاجات مهمه جدا هي بقت جذور التاريخ كله. حكوا لهم ان كان في الله المحب وحكوا لهم ان انفصلوا عن الله المحب بالخطيه بقت في خطيه وان الخطيه سببت عري وان العري ادم وحواء قدروا ان هم يروحوا آآ آآ لاولادهم ويحكوا كل الحكايات ويعني يمهدوا الدنيا على انتظارهم لمسيه منتظر. كمان ان ونقطة دي مهمه جدا هي فكره ان اسماء بقى لما نيجي مثلا للشعب ربنا في العهد القديم ان بقى في اسماء يعني ايه اسماء؟ ربنا كان بيدي اسم لكل واحد احيانا. وربنا كان بيغير الاسم برضو احيانا ولو تفتكروا انه ربنا غير اسم يعقوب وخلاه اسرائيل وغير ابراهيم لابرام كمان جدا هتلاحظوا في حاجات كتير قوي ان ربنا كان بيتدخل في امور كتيره جدا علشان يعني عايز اقول كده انه يسمي الاسم حتى قبل ما يتولد من هنا نقطه مهمه جدا ان الاسم في العهد القديم او في سفر التكوين بالذات كان له معنى مهم جدا ايه المعنى بتاعه؟ ان كان كل اسم له معنى. يعني ادم معناه قديم الارض او تراب الارض. 
النوش يعني انسان يعني استقرار الانسانيه في الارض نوح يعني راحه يعني البشريه ارتاحت من الخطيه وهكذا كل اسم فكل اسم عباره عن حلقه في تدبير الخلاص كل اسم كان حلقه في تدبير الخلاص جمع الحلقات ديت تديني سلسله الخلاص ومن هنا عايز اقول الاسم ما كانش بيعطى اعتباطا كان الاسم مهم جدا في حياه كل شخصيه عشان كده لما تمسك شخصيات سفر التكوين وتتتبع تتتبع الاسماء بتاعتها هتتتبع سلسله الخلاص وتدبيره من الله للبشريه ده بالنسبه للاسماء تعالوا بصوا بقى للقسم او الحلفين الحقيقه الحلفان بتاعهم في العهد القديم وفي سفر التكوين بالذات هنلاحظ حاجتين كده قسمين حصلوا في سفر التكوين يبينوا ايه طريقه القسم والهدف منه في سفر التكوين فكان ابونا ابراهيم لما كلم العذر الدمشقي وقال له حط يدك عند فخدي واحلف ان انت مش هتاخد عروسه لابني اسحاق الا من ارضي وشعبي وفعلا حط ايديه وحلف له الفكره كده الاباء بيقولوا ايه بيقولوا ان انه يحط ايده عند منطقه الفخد يعني بيحط ايده عند اقرب منطقه للتناسل وده معناه انه بيحلف بالنسل الجاي النسل ده اللي هو نسل المراه يعني بيحلف بالمسيح يعني يحلف بالمخلص اللي جاي نسل المراه يسحق راس الحياه وده نفس الكلام اللي عمله يوسف مع يعقوب وعمل نفس الكلام دوت وقالوا انه فيه معناه سوري اسف يعقوب مع يوسف وعمل نفس الكلام من ناحيه انه يعني ما يدفنوش يعقوب ويحطوا جسده الا في ارض ابائه يبقى اتكلمنا عن الاسماء واتكلمنا عن الحلفان والقسم نتكلم عن الانجاب ايه فكره الانجاب الحقيقه من اول ما حواء ابتدت تستخلف وبقى فكر البشريه كله عن المولود اللي بيجي المولود ده هو المخلص ولا لا هو الم... هو اللي هيخلص العالم ويفضي العالم ولا لا عشان كده وصل الامر وهتلاحظوه في سفر التكوين ان ساره كانت عماله تبكي وعايزه ولد وكان رغبه ابونا ابراهيم ان يخلف ولد لان كان كلام الله لابراهيم ان نسله هو اللي هيملك العالم ونسله به كتتبارك جميع قبائل الارض يعني بيك انت هيجي المسيح بيك تتبارك جميع قبائل الارض يعني بيك انت وبنسلك هيجي المسيح اللي هيخلص العالم فكان ابراهيم بيتساءل هو انت مش هتديني اللي هيجي ويخلص العالم ويدبر الخلاص فعشان كده الانجاب في العهد القديم بقى وفي سفر التكوين يوضح لنا ايه ان كان كل اسره كانت بتسعى انها تخلف لو خلفت ولد قد يكون هو المسيح لو خلفت بنت قد يأتي منها المسيح ومن هنا كانت موضوع الإنجاب فبقى عدم الإنجاب عار وولادة الذكر يعني هو المسيح ولادة الأنثى هيجي منها المسيح ولو تفتكروا زكريا والإصابات زكريا والإصابات يقول عنهم الكتاب كان كلاهما برين أمام الله ولما ولدت الإصابات يوحنا قالت نزع عاري من بين الناس ازاي انت بر امام الله وازاي هي نزع عارك اه علشان انا ما خلفتش فانا ما اشتركتش في تدبير الخلاص يبقى اتكلمنا عن الاسماء واتكلمنا عن الحلفان واتكلمنا عن الانجاب لما اربعه عن الخبز والخمش هتبصوا في تقدمه ملك صادق وهتلاقوا فكره تقديم العطيه ديت اللي هي بتاعت الخبز والخمش الحقيقه ديت هشرحها بالتفصيل في سفر الخروج لانها مرتبطه قوي بالمن السماوي ومرتبطه جدا خالص بماده خبز الوجوه ومرتبطه بالافخارستيه فهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل في الوقت دوت لما نتكلم عن سفر الخروج بس بندي يعني تنويه صغير 
ان الخبز كان له معنى مهم جدا في سفر التكوين لما التقدمه اللي حصلت من ابونا ابراهيم مع ملك صادق في الخبز والخمر. نمره خمسه البركه والبكوريه. ايه البركه والبكوريه؟ احنا عندنا حاجتين ظهروا في سفر التكوين. فكره البركه وفكره البكوريه وفي فرق بينهم. البركه دي بيديها رب الاسره لحد من ولاده وغالبا طبعا بيبقى الابن البكش. زي ما شفنا ان ابونا اسحاق ادى البركه ليعقوب كان المفروض يديها لعيسو لكن يعقوب اخوه اخذها بمكش فادى البركه ليعقوب بس هنا البركه هنا في مختلفه عندنا ثلاث انواع من البركات عندنا بركه الله للانسان فنلاقي في تكوين لما في في بدايه التكوين لان الله لما خلق ادم وحواء او خلق الانسان يعني فبيقول خلقه على صورته ومثاله دي بركه الله للانسان عندنا ثلاث انواع من البركه في سفر التكوين بركه الله للانسان هنلاقيها في انه خلقه على صورته ومثاله بركه الله لابراهيم ان هيجي منه المسيح بك تتبارك جميع قبائل الارض بركه اسحاق ويعقوب لاولادهم هشرحها لكم دلوقتي دي بركه ماديه مسيانيه يعني ايه بركه ماديه بس ليها طعم المخلص اللي جاي وهشرحها لكم دلوقتي المهم ان احنا عرفنا ان البركه ثلاث انواع الله بارك الانسان فخلقه على صورته ومثاله الله بارك ابراهيم ان يجي منه المسيح الله بارك يعقوب واولاده ببركه ماديه مسيانيه، يعني ايه بركه ماديه مسيانيه؟ الحقيقه هو بيتكلم كده قال كده ان يشبع يعني بيكلمهم كده من ندى السماء ودسم الارض يروي من فضل اللبن ودم العنب يحمي ويسحق المقاومين يسكن ارض فيها ناس ويخلد اسمهم، كل دي كان بيقولها يعقوب لاولاده بس الحقيقه دي كانت عن تنطبق عن شخص المسيح. يعني زمان لما كانت البركه بتعطى للابن الكبير في البيت الحقيقه البركه دي كانت نصيب مهم جدا للتمتع ب عايز اقول كده بنصيبهم في المسيح او بنصيبهم في الخلاص ما كانش في حاجه في سفر التكوين اعتباطا كلها كانت بترمز لشخص رب المجد يسوع وكلها كانت بتتكلم عن تدبير الفداء للبشريه وكلها بتتكلم عن العلاقه الحيه بين الانسان والله اللي الله عبر بمحبته للبشريه عن انه الله محبه ومن محبته خلق الانسان انه حتى كمان بعد ما الانسان خالف الله وخرج من حضرته ربنا سعى ليه وابتدى ان هو يسعى لفدائه. نخش بقى في البكوريه. البكوريه ديت انتوا عارفين زي اللي هو الابن البكر والابن البكر ده برضه كان عيسو انه باع بكوريته ليعقوب باكله عدس. لكن البكوريه كانت دي نقطه مهمه جدا انه كان بياخد النصيب المضاعف في البيت هو الكبير وكان هو بدل ابوه ككاهن للبيت يعني في غيان في غياب الاب يبقى هو راس البيت وهو كاهن للبيت كمان انه كان يعتبر مقرس لله ومخصص لله ودي ليها قصه هنحكيها في الحروب برضه كمان انه هو كان يعتبر الكبير بتاع البيت فكل اخواته يتعوه ويقدموا له الطاعه بس الفكره كلها انه لازم يكون الاب والام راضيين عليه ودي الحقيقه كانت مهمه جدا في رمزيتها للمسيح لو المجد انه تجسد وبقى هو بكر بين اخوه كثيرين. وهنا بكر يعني هو الابن البكر يعني بالنسبه لفكره البكوريه اللي كانت موجوده في سفر التكوين. وعشان كده احنا بنتكلم عن المسيح اللي هو بكر كل خليقه. تعالوا بقى نمسك في الرموز حاجه بسيطه كده. احنا عندنا في سفر التكوين حاجات حلوه قوي، عندنا شخصيات وعندنا اشياء وعندنا احداث. الشخصيات بترمز لسفر التكوين لكل شخصيه من شخصيات سفر التكوين مثلا بتمثل جانب مهم جدا في حياه المسيح. لما نجمع شخصيات سفر التكوين 
يبقى احنا بنقرا حياه المسيح تعالوا بصوا كده قبل ما احط كل شخصيه واركبها ونشوفها مع بعض كده في في سفر التكوين تعالوا احكي لكم ان شخصيات العهد القديم كلها بتدور حوالين ثلاث شخصيات مهمين جدا ابونا ابراهيم بيمثل اصل الامه وابونا موسى بيمثل الميراث والشريعه والحريه وداوود بيمثل المملكه الارضيه او المملكه عايزين كده اورشليم الارضيه الحقيقه الشخصيات الثلاثه دول يعتبروا دول هم اهم اباء بالنسبه لليهود فنيجي نلاقي سفر التكوين المحور بتاعه ابونا ابراهيم ويساعدوا ابونا اسحاق وابونا يعقوب في سفر الخروج بقى هنبقى نتكلم عن موسى وعن داوود بعد كده في الاسفار الثانيه لكن الحقيقه في شخصيه ابراهيم هنا بقى كشخصيه ترمز للمسيح لو المجد يعتبر ابراهيم هو جدر الامه اليهوديه واصلها وهو منشا الشعب الله المختار بالنسبه في العهد القديم اللي هو كنيسه العهد القديم ابونا ابراهيم اسس او يعتبر بي تاسس تاسست كنيسه العهد القديم المهم مش في كده بقى المهم عايز اقول لكم في نقطه مهمه جدا ان الشخصيات ديت ليها رمزيه مهمه جدا في تدبير الخلاص بالنسبه للمسيح او المسيح المنتظر بالنسبه لشعب الله عشان كده المسيح لو المجد لما اتكلم مع اليهود جاب اسماء الشخصيات الثلاثه دول وقارن نفسه بيهم علشان يوريهم ان هو المسيح المنتظر قال لهم ايه مثلا بالنسبه لابراهيم قال لهم ابوكم ابراهيم يعني كان نفسه يشوف اليوم بتاعي فرقه وفرح فقالوا له انت ما كملتش السن ده كله لم يكن لك 50 سنه بعد وانت رايت ابونا ابراهيم انت ما كملتش عشان تشوف ابونا ابراهيم قال لهم قبل ان يكون ابراهيم كائن انا ايه انا كائن يعني قبل ما يكون ابراهيم ده جدر الامه اليهوديه ان يكون موجود انا موجود وده معناه عايز يوريهم ايه ان هو الاصل وان هو اللي اختار ابراهيم وان هو البدايه الحقيقيه مش ابونا ابراهيم البدايه الحقيقيه لشعب الله هو بدايه كل خليقه وبكر كل خليقه فان كنتم بتفتخروا بابوكم ابراهيم ان هو الجدر والاصل انا قبل الجدر وقبل الاصل دوت لما جه على موسى موسى المعجزه بتاعتهم بالنسبه ليهم ان موسى اكلهم المن في البريه فالمسيح والمجد قال لهم اباءكم اكلوا المن في البريه وايه وماتوا اباءكم اكلوا المن في البريه وماتوا والجميل جدا هنا ان عايز يقول لهم ان كان انتم بتفتخروا بان ابونا موسى اكلكم المن في البريه ده انا عايز اقول لكم يعني ان اباءكم اكلوا المن في البريه وانتم متوا لكن انا هعمل ايه انا هديكم الخبز الحي من السماء ودي ما حدش يقدر يديها غير الله وهنا يقول لهم ان هو الله الظاهر في الجسد احبائي من الحاجات المهمه جدا والقويه جدا ان كان عند اليهود حاجه مهمه ان المسيا اللي جاي هيطعم شعبه يعني ايه يعني هيجي زي موسى كده ويطعم الشعب ولما المسيح لو المجد اقام لعازر اقام ابنه ارمله اثنين اقام ابنه ييروس في الحاجات دي كلها ما حدش راضي انه يعمله ملك لكن لما شبع الجموع من خمس خبزات والسمكتين راح جري وراه علشان يعملوه ملك لانه من هنا كانت حته مهمه جدا انه انطبقت عليه صفات المسيح الشخصيه الثالثه شخصيه داوود فان كان ربنا كده المسيح لو المجد ولا ابراهيم خار بالمسيح المنتظر اللي هو انا موت اللي قدمي والحقيقه هنا نقطه قويه جدا ان كنتوا بتفتخروا بداوود اللي هو الرجل المحارب واللي هو الملك القوي جدا حتى لما دخل المسيح اورشليم ما قالوش اصنى يا ابن موسى ولا اصنى يا ابن ابراهيم قالوا اصنى يا ابن داوود على اساس ان داوود ده هو اللي هيجي 
ويخلصهم من الرومان على اساس ان المسيا اللي جاي هيجي على نفس النمط بتاع داوود وهنا المسيح يقول لهم ان انا اعظم من داوود وان انا المسيا المنتظر الحقيقه في الرموز ديت في رموز الشخصيات ديت و عايز اقول كده مقابلتها بشخص الرب المجد يسوع دي بتورينا نقطه مهمه جدا وهي ان المسيح لو المجد في سفر التكوين معلن للشعب شافوه بصوره مبسطه انتظارا ان هم يشوفوه في ملء الزمن. تعالوا بقى نتكلم في الشخصيات واحده واحده في سفر التكوين. بصوا كده مثلا هتلاقوا ادم وادم دي يعني ابن الله بالتمني. في المعنى بتاعها المسيح لو المجد ابن الله بالطبيعه. هابيل البارش والمسيح هو البارش. انوش يعني انسان والمسيح تجسد وتانس. اخنوخ يقولوا كده صار مع الله والمسيح هو والاب واحد. نوح راس الخليقه القديمه كلها والمسيح راس الخليقه الجديده. ملك صادق كاهن وملك. المسيح كاهن وملك ونبي. اسحاق اتقدم ذبيحه لكن طبعا ما كملتش لكن المسيح قدم نفسه ذبيحه كامله. يعقوب ابو ال 12 سبت المسيح صار اب لكل الخليقه وكل شعبه المؤمنين به. يوسف نجح في انه يضم المصريين يعني والامم لشعبه والمسيح نجح في ضم الامم ليه. يهوذا ضمن اخوه بنيامين قدام ابوه والمسيح ضمن اخواته امام الله الاب لانه بكر بين اخوه كثيرين. بنيامين شفع اخواته امام يوسف والمسيح شفع لينا عند الاب. الحقيقه كل الشخصيات ديت لما تبصوا هتلاقوا ان كل شخصيه من الشخصيات دي احبائي كانت بترمز لشيء مهم جدا في حياه المسيح لو المجد وفي عمل المسيح لو المجد. عشان كده شخصيات سفر التكوين لما نيجي نقراها نقراها بعين المسيح يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقرا سفر التكوين ما نقعدش نقول بقى ابراهيم وادم وهابيل وكلام من ده لكن هنقول كده ان سفر التكوين بيحكي لي ويقول لي ان المسيح لو المجد هو ابن الله بالطبيعه البار الذي تجسد وتانس وهو والاب واحد لانه راس الخليقه الجديده ووظيفته كاهن وملك ونبي قدم نفسه ذبيحه وصار ابا لشعب المؤمنين به وقدر انه يضم الامم ليه وضمن اخواته امام الله الاب وصار شفيعا لنا لدى الاب. ده سفر التكوين يعني سفر التكوين مش بيحكي قصه تاريخيه لكن بيحكي هنا قصه شخص رب المجد يسوع المسيح الفادي المخلص. ف... فشخصيات العهد القديم او شخصيات سفر التكوين بالطريقه ديت بتتقري بفكره المسيه او فكره تدبير الخلاص. من هنا نقدر نقرا سفر التكوين بطريقه مختلفه خالص ان الله مخلصي. نبص بقى في الاشياء. احنا عندنا كذا حاجه مهمه قوي شجره الحياه عندنا اول ذبيحه اتقدمت عندنا الذبايح عندنا فلك نوح عندنا الختان عندنا سلم يعقوب والحقيقه في الست اشياء دول هنلاقي حاجه مهمه قوي شجره الحياه اللي ياكل منها يحيا للابد والمسيح لو المجد من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيا للابد اول ذبيحه دي عملها الله عشان يستر العري بتاع ادم وحواء والحقيقه بنفس الفكره او بنفس الامتداد يعني ان المسيح ذبيحته سطرت كل الخطايا خطايا العالم كله والعري بتاعنا ذبيحه المسيح هي اللي سطرتنا دم يسوع المسيح كان كفاره لجميع الناس في جميع العصور في جميع الاوقات لجميع الذنوب كمان لما فات الذبائح كانت الذبيحه بالنسبه في العهد القديم عند شعب الله انها كانت ترضى الله والمسيح قدم ذبيحته ورضى عنها الله الاب 
فلك نوح بالفلك دوت نوح خلص ولاده والمسيح لو المجد هو رأس الكنيسة بتاعتنا احنا بنحتمي فيه هو اللي خلصنا من عايز اقول كده من طوفان العالم الزائل الختان كان اللي بيختفن زي ما اتفقنا بيضم لشعب الله واحنا عندنا نفس الكلام اللي بتعمد ينضم الى شعب الله ويصير مسيحي المختتن في سفر التكوين يصير يهودي والمعمد في سفر او في العهد الجديد يصير مسيحي سلم يعقوب ربط السماء بالارض احنا الحقيقه المسيح لو المجد على المسبح حمانه ايد بنفسه حاضر جسده دم فاحنا شايفين بقى مش سلم يعقوب احنا شايفين السماء نفسها والابديه نفسها واحنا على الارض ده بالنسبه للاشياء يبقى احنا اتكلمنا عن الرموز سواء بالنسبه للشخصيات بكل شخصيه وتفاصيلها ورمزها للسيد المسيح اتكلمنا عن اشياء بنفس الطريقه هنتكلم دلوقتي عن النبوات الحقيقه النبوات في العهد القديم وسفر التكوين بالذات هنا هنلاقي نقط مهمه جدا من الحاجات اللي اللي لازم ان احنا يعني نحط تركيز عليها قوي ان هنا ربنا لما كان بيتكلم مع الحيه واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه وهنا يوري نقطه مهمه جدا ايه النقطه ديت ان ان الله وعد البشريه كلها ان نسل المراه هيسحق راس الحيه وان بيه هيبتدي يخلص الجميع ويخلص البشريه كلها النبوات في سفر التكوين كلها بتدور محورها عن المسيح الفادي اللي هيفدي بالدم واللي هيفدي كل انسان واللي هيكون في ملء الزمن متجسد من امراه كل ده موجود في النبوات اللي موجوده في سفر التكوين عشان كده يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي الشيلون وله يكون خضوع الشعوب نفس الكلام حتى في مباركه ملك صادق ابراهيم لما اتقال كده مبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك من هنا عايز اقول النبوات كلها كانت اشاره مهمه جدا لتدبير المخلص او تدبير الخلاص في العهد الجديد. بعد كده نيجي عند الثالوث. ايه بقى الثالوث؟ الحقيقه علشان ما حدش يقول ان الثالوث اعلن بس في العهد الجديد ان لما المسيح قال اذهبوا تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. الحقيقه الثالوث اعلن في العهد القديم كله واعلن في سفر التكوين. ان كان في سفر التكوين اعلن ضمنيا وفي النبوات اعلن تفصيليا اب وابن روح قدس وقبل المسيح ب 400 سنه ايام دانيال اعلن وظيفه كل من الاب والابن روح القدس تاني العهد القديم تدرج بالفكر علشان كان الشعب مش هيستحمل ان يتقال له ثالوث فيبتدي يفتكر ان في تعدد الهه فيبقى زيه زي الشعوب اللي حواليه اللي كان فيه تعدد الهه لكن كان ربنا كان بياكد على ان الهك اسرائيل اله واحد وتكلم كده عن الرب رب, رب واحد لكن نبص بقى في الايات الموجوده في سفر التكوين تورينا الثالوث ضمنيا يعني مثلا في البدء خلق الله السماوات والارض وهنا الله الهيم وهنا جمع مع ان المفرد بتاع خلق دي يعني عايز اقول الفعل بتاعه مفرد مش خلقه مش في البدء خلق الله او هم الهيم في البدء خلق الله يعني هنا الهيم ده الجمع اللي هو الثالوث وخلق ده مفرد لان الثالوث واحد. نفس الكلام نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. فهنا الله هنا بيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، هنا الثالوث بيتكلم. نفس الكلام 
في تكوين ثلاثة هو هذا الإنسان صار واحد منا عارفا الخير والشر من هنا أحبائي السلوس يبان بطريقة جميلة جدا في سفر التكوين حتى الوحدانية بقى الوحدانية مش مجرد آيات حتى اللي فيها أن إلهك إله واحد لا الحقيقة الوحدانية كانت مهمة جدا في الأحداث اللي صارت في سفر التكوين يعني بنلاقي أبوة واحدة ونلاقي بركة واحدة لما يعقوب كان بيتكلم مع اسحاق وعيسو بيقول له ألك بركة واحدة لك يا أبي قال له هي بركة واحدة فعندنا أبوة واحدة وبركة واحدة وبقورية واحدة لأنه ابن بكر ما فيش اثنين بكر هو بكر واحد وعندنا بعد كده في سفر الخروج مكان واحد وعندنا بعد كده لما نخش الأرض أرض واحدة فكل دول بيتكلموا عن الوحدانية في تفاصيلها مش مجرد بس حتى آيات ولكن كمان أحداث تعالوا بقى نختم بقى بحاجة مهمة جدا على ملامح الخط المسياني في العهد القديم بمعنى ايه الحقيقة دي ممكن يعني علشان بس الوقت كده خلص احنا ممكن ناخد حاجة بسيطة ودي ممكن نأجلها يعني عايز اقول في سفر التكوين ربنا بيظهر عمق علاقة مع شعبه وبطريقة ابسط خالص الله المحب كان انشأ كنيسته الاولى في جنة عدن ولما بنى كنيسته الاولانية في جنة عدن عايزكم تشوفوا بس ان كانت الله المحب عبر عن محبته بانه خلق الانسان وطريقة محبته انه وجد نفسه او حضر مع الانسان فكان الله يسكن مع الانسان والحقيقة سكن الله مع الانسان في جنة عدن هي دي الهدف من انجيل كله عشان كده تلاحظوا في كلمة الملاك لما كده تسمم الملاك بان اسمه عمانوئيل اي الذي تفسيره الله معنا والحقيقة الحتة دي مهمة جدا لانها بتفصل الكتاب المقدس كله يعني كلمة عمانوئيل دي هي كلمة السر في الكتاب المقدس وكلمة عمانوئيل دي هي عايز اقول مفتاح الكتاب المقدس كله بمعنى ايه بمعنى ان الله المحبة اللي خلق الانسان يعني اللي هو سمرة حبه كان هدفه انه يكون معاه الله يسكن وسط شعبه وهي دي الكنيسة ودي هنفرد لها وقت بكرة ان شاء الله في سفر الخروج عشان هنتكلم عن خيمة الاجتماع فالمهم هنا اللي عايز اوصله ان الله من محبته للبشر لزته في بني ادم ولزته في انه يكون موجود مع الانسان وعايز اقولها بقى بطريقة احلى شوية بان حتى الانسان لما رفض المحبة ديت وما قطعش ربنا وخرج بره جنة عدن ربنا ما سابوش ومشي وراه في كل مكان وبصور متعددة سواء في المسبح او في الخيمة او في الهيكل لغاية ما جابه ولغاية ما نزل في ملء الزمن وتجسد من العدرة لكن الحتة الجميلة هنا نلاقي بقى العلاقة الخاصة اللي بين الله والبشرية يعني مثلا ايه ربنا بيعدي بعد ما كان يتكلم مع ابراهيم ورايح يحرق سنوم وعمورة ربنا يقول كده هل انا اخفي ما انا فاعله عن عبد ابراهيم والحقيقة دي العلاقة الخاصة الجميلة اللي بيوريها لنا سفر التكوين بيوري ان الله ليه علاقة خاصة مع كل انسان طب يا ربي ايه مين هو ابراهيم علشان عمل له حساب ومش عايز تخفي عنه اللي انت عايز تعمله قال لا ده ابراهيم حبيبي ابراهيم حبيبي صديقي خليلي بقدرش يخبي عنه حاجة ويرجع بونا ويرجع ربنا لابونا ابراهيم ويحكي له يقول له يا ابراهيم ده انا اعمل في سدوم وعمورة كذا وكذا وكذا انتوا عارفين 
الله استنى آلاف السنين علشان يلاقي واحدة تحتمل المجد ويديها أسراره اللي هي مريم مر عليه كل النساء سارة وهاجر ورفقة وكل الأسماء دي كلها ولا واحدة فيهم كانت تحتمل هذا المجد لكن ربنا ينتظر آلاف السنين علشان يشوف واحدة زي العذراء وياخد منها جسد سفر التكوين يورينا بقى ان ادم كان ربنا استودع اسراره لابراهيم لكن يجي عند هاجر ويبص بقى ان هاجر ما احتملتش المجد ولما خلفت اسماعيل ما قدرتش انها يعني يعني تحتمل مجد انها تبقى ام الولد فاحتكرت ساره ويقول الكتاب كده فصغرت مولاتها في عينيها لانها ما احتملتش المجد دوت علشان كده مش اي حد يحتمل المجد لكن سفر التكوين يورينا ما بين شخصيتين ابراهيم اللي ربنا يديله اسراره وهاجر اللي ما ينفعش ان يديله يديها اسراره. بنفس الكيفيه ديت هل احنا اواني ربنا يأتمنها من نقاوتها وطهارتها انه يستودعنا اسرار الملكوت ويفرح قلبنا بعلاقه خاصه؟ الحقيقه في 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 حياه الانسان عايز اقول كده بينه وبين الله سر خاص. والله قال كده ان في الابديه هدي كل واحد اسم ما حدش يعرفه غيره هو. وكل واحد فيهم هيكون ليه علاقة خاصة مع الله وهختم الكلام دوت بموقف بتاع حنة المسامويل واربطه بابراهيم هنا حنة المسامويل لما كانت موجودة في الهيكل عالي الكاهن مفهمش هي بتتكلم ازاي ومفهمش اللغة اللي هي كانت عمالة تصلي بيها فافتكرها سكرانة مفهمش مفردات الكلمات اللي حنة كانت بتخاطب بيها ربنا فقال لها انزعي خمرك عنك فقالت له ده انا انسانة مرة النفس حزينة الروح اسكب نفسي امام الله وقدمت لنا الطريقه اللي بيها نعرف نكلم ربنا. الحقيقه الانسان وهو واقف يصلي هو مش بيستحضر كلمات من عنده او يبقى حافظ حبه كلمات بيقولها لكن هو بيجاهد ويصارع مع الله في مجدع الصلاه عشان يعرف يتعلم الصلاه وعلشان هنا يطلع من من الصلاه ديت الله استودعه وسكب روحه فيه ان هو يقدر يتكلم ربنا بلغه ربنا اللي بيديها له ربنا. فهنا ابونا ابراهيم بيدينا نقطة محورية في سفر التكوين ان كل واحد له علاقة خاصة مع الله الله يقتمنه عليها لو لقى قلبه في الايمان وفي النقاوة وفي الاستعداد اللي فيه ربنا يقدر يديله اسراره ويحتمل هذه الاسرار فهنطلع من سفر التكوين بدروس مهمة جدا الله محبة الله خلقني على صورته ومثاله ومتعني بالحب دوت الله عمانه ايه ساكن في وسطنا حاضر بنا مهما كانت الخطيه تعظمت جدا الله مش هيسيبنا هيجري ورانا في مسبح وهيجري ورانا في خيمه الله مش هيهدى بال ليه الا ما يخبط على بالنا ويقتنصنا ويرجعنا لحضرته تاني والحضن تاني الله يعاملنا زي ابراهيم وانه هيدينا اسراره المقدسه وهيمشي معانا خطوه بخطوه حتى لو هو دخلنا معاه في تجربه عشان نقدم احسن ما عندنا ونقدم اسحاق ذبيحه الله بيعلي فينا ويعلي فينا ويعلي فينا عشان نصل لملكوته ومن هنا الله استودعنا ان احنا نكون شعب مختار ليه يسكننا في ارضه مش الارضيه ديت لكن السماويه ويدخلنا اورشليم السماويه عشان نتمتع بالابديه ونكون في حضره الله عمانه ايه للابد لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين